0: Ihr seid gekommen, weil ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Wir haben nämlich eine Themenreihe. Ruth, Kapitel 4 ist heute dran. Und vielleicht hast du es schon mitverfolgt und du bist ganz gespannt, wie es weitergeht. Du bist so ein Netflix-Suchti und du wartest darauf, dass die nächste Folge kommt. Und endlich ist es Sonntag geworden und es darf weitergehen. An der Stelle übrigens... Die Quellen sind relativ bekannt und man weiß auch, wo das zu finden ist. Wer möchte, der darf auch eigenhändig eine Bibel in die Hand nehmen und schon mal hier und dort nachschauen, worüber werden denn die Pastoren das nächste Mal sprechen. Und wenn wir eine Themenreihe haben, dann liegt immer auch so ein bisschen auf der Hand, was als nächstes kommen wird. Heute nun also geht diese Themenreihe über das Buch Ruth zu Ende. Und da kann man sich doch schon mal fragen, was wollten wir denn eigentlich lernen aus dem Buch? Oder was haben wir gelernt? Oder was nehmen wir mit? Was wollte uns der Verfasser dieser Zeilen eigentlich mitgeben? Warum hat er das aufschreiben lassen? Und es ist ja nicht nur, dass jemand sich hingesetzt und das aufgeschrieben, sondern wir wissen, es ist Gottes Wort und letztlich auch findet es seine Inspiration bei Gott selber. So der Heilige Geist hat sich sehr viel Mühe gegeben, dir diese Geschichte zu überliefern. Hast du das gewusst? So er selber schreibt hier eine Geschichte für dich. Und ich glaube, wir können zu diesem Zeitpunkt schon Folgendes sagen, nämlich, dass eines der Hauptanliegen dieser Geschichte diese ist, dass das Leben von uns Christen, das Leben von Menschen, die mit Gott unterwegs sind, ist keine schnurgerade Straße, ist nicht irgendwie die Autobahn in den Himmel. Es ist auch nicht so, dass wir von Segenswolke zu Segenswolke toren und wir zwischendurch sagen, hier halt mal gerade die Hafe, ich muss nach dem Stück Wolke greifen, sondern dass das Leben nicht immer so ist, wie wir uns das aussuchen würden. Es ist also nicht so die breite Autobahn von Bremen nach Hamburg, eine meiner Lieblingsstrecken übrigens, besonders ab dem Zeitpunkt, wo die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben ist. Es geht nicht immer nur geradeaus und möglichst schnell und sechsspurig ausgebaut, sondern die Straße unseres Lebens ist eher so vergleichbar mit der kurvenreichen Straße im Harz. Gerade in den Oktober-November-Tagen, da gibt es dann eben Geröll und Abgründe und Nebelschwaden und rutschige Biegungen und Haarnadelkurven und manchmal hat man sich im Radio Radios auch ein bisschen vertan. Ich glaube, die Motorradfahrer unter uns wissen, wovon ich hier spreche. Also es geht geschwungen durchs Leben. Hier und dort Kurven genommen, die wir uns so nicht ausgesucht hätten, Beschleunigung gefunden, die wir lieber ein bisschen reduziert hätten. Aber das Gute ist, wenn wir das Buch Ruth studieren, dann sehen wir, dass auf kurvenreicher Straße immer wieder so Hinweisschilder hingestellt sind. Habt ihr das Bild, was ich hier versuche für euch zu zeichnen? Und auf diesen Hinweisschildern steht, wirf dein Vertrauen nicht weg. Es hat eine große Belohnung. Auf diesen Hinweisschildern steht zum Beispiel, Hoffnung lässt dich weitergehen. Fass Hoffnung, das war Kontext und Inhalt auch der Predigt, die großartig letzten Sonntag Kathi uns gepredigt hat. Sie sagt, Hoffnung lässt sich wieder aufstehen. Hoffnung lässt sich weitergehen. Und es finden sich Schilder am Rand unserer Lebensstraße, die sagen, Hey, das Warten der Gerechten wird zur Freude werden. Es gibt eine Verheißung darauf. Hab Mut, hab Geduld, warte hin. Oder denke daran, Gott steht zu seinem Wort. Oder manch einer mag dieses alte Lied noch kennen, wenn ich auch gar nichts sehe von deiner Macht. Du führst mich doch zum Ziel, auch durch die Nacht. So, also auch in diesen dunklen Zeiten, in diesen Zeiten, wo Dinge da sind, die uns nicht gefallen, da führt Gott uns durch. Davon spricht das Buch Ruth. Wenn wir also untersuchen wollen, was hat das Buch Ruth uns zu sagen, dann sind diese Dinge ganz elementar aufzublenden und zu zeigen. Dabei beginnt das Buch Ruth ja sehr spannungsgeladen, oder? Auf und ab, man könnte die Soap nicht besser schreiben. Kapitel 1 muss nur Omen und ihre zwei Söhne aus dem Heimatland in Juda ausziehen weil Hungersnot das Land heimgesucht hat. Und dann stirbt Naomis Mann. Und dann heiraten die Söhne Frauen von, den, von dem Volk der Moabiter. Dann sterben ihre Söhne. Und Naomi ist mit den beiden Witwen alleine. Und obwohl Ruth sich an sie hängt, eine ihrer Schwiegertochtern, kommt sie zurück und sie, sie spricht über sich das Urteil, voll bin ich gegangen, leer bin ich zurückgekommen, nennt mich die Bittere und ihr Urteil ist, Gott meinte es böse mit mir, der Allmächtige hat Böse an mir getan. In Kapitel 2 dann keimt Hoffnung auf, Hoffnung Boas erscheint auf der Bühne, ein neuer Kandidat, er ist ein Kandidat, der Ruth heiraten könnte, jetzt kommt Spannung ins Spiel, nicht nur Trauer und grüne Soße, aber er macht Ruth keinen Heiratsantrag, warum um alles in der Welt macht er Ruth keinen Heiratsantrag. Und man sitzt da und man bippert und die Fingernägel werden kürzer und es ist so ein bisschen wie, du guckst die Serie, warum um alles in der Welt müssen immer Frauen den ersten Schritt machen, was soll das, ja. So scheint es wenigstens, das Kapitel sprudelt über mit Hoffnung. Dann kommt wieder Unklarheit rein, dann in Kapitel 3 wird es richtig spannend. Jetzt riskieren Naomi und Ruth eine nächtliche Aktion. Ganz spannende Kiste und äh, Noomi äh, schickt ihre Schwiegertochter los und sagt, mach dich ein bisschen hübsch, mach dich ein bisschen nett und jetzt darf sich jeder so vorstellen, was nett und hübsch ist und dann schickt er sie los. Aber wieder erleben wir Felsbrocken und Steinschlag auf der Straße von Ruth, weil nach hebräischem Brauch gibt es da jemand, der Vorrang hat. Und du sitzt da als geneigter, geneigter Seriengucker und du denkst, nein, jetzt bloß nicht den Falschen heiraten. Das endet doch wieder in der Tragödie hier. Aber Boas, dieser untadelige Prinz, fehlt nur noch, dass er vom Schimmel springt. Er wagt keinen Schritt. Er will dem Gesetz Genüge tun. Und so schließt das Kapitel 3 wieder in der Erwartung eines neuen Rückschlages. Aber... Ihr sucht dies, es gibt auch noch Kapitel 4. Was ein Glück, dass es Kapitel 4 gibt. Nächste Folge. Traumprinz Boas ist immer noch auf der Bühne, schöner denn je und neben ihm ein weiterer Mann. Und jetzt steigen wir ein in das Kapitel. Wenn ihr mögt, könnt ihr gerne nochmal aufstehen. Das ist so der Moment, wo man sich ein bisschen locker machen könnt. Boas, so lesen wir in Kapitel 4 war zum Stadttor hinaufgegangen und hatte sich dort niedergesetzt. Und siehe, da ging der Löser vorbei, von dem Boas geredet hatte. Der sprach, er, komm, setz dich her, du so und so. Und er kam herbei und setzte sich. Und Boas nahm zehn Männer von den Ältesten der Stadt und sprach, seht euch, setzt euch hierher. Und sie setzten sich. Da sprach er zu dem Löser, Noomi aus dem Gebiet von Moab ist zurückgekommen, verkauft das Stück Feld, das unserem Bruder Elimelech gehörte. Darum gedachte ich es dir zum Vorschlag zu machen, wenn du es lösen willst, so kaufe es vor den Bürgern und vor den Ältesten meines Volkes. Willst du es aber nicht lösen, so sage es mir, damit ich weiß. Denn es gibt niemand, der es lösen kann, ausgenommen du und ich nach dir. Und er sprach, ich will es lösen. Da sagte Boas: an dem Tag, da du das Feld aus der Hand Noomis kaufst, erwirbst du auch Ruth, die Moabiterin, die Frau des Verstorbenen, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten. Da sprach der Löser, ich kann es nicht für mich lösen, ohne mein eigenes Erbteil zu verderben. Löse du es, denn ich kann es nicht lösen. Es war aber von all das her Sitt in Israel, bei der Lösung und um beim Tausch, die ganze Sache so gültig zu machen. Der eine zog seinen Schuh aus und gab es dem anderen. Das war die Bestätigung in Israel. So sprach nun der Löser zu Boas: kaufe du es für dich und zog seinen Schuh aus. Da sprach Boas zu den Ältesten und zu dem ganzen Volk, ihr seid heute Zeugen, dass ich aus der Hand Noomis alles erworben habe, was Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehörte. Dazu habe ich mir Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlons, zur Ehe vorgenommen, um den Namen des Verstorbenen auf meinem Erbteil wieder aufzurichten, damit der Name des Verstorbenen nicht verschwinde aus der Mitte seiner Brüder. Und später dann lesen wir, du darfst das zu Hause vervollständigen, so nahm Boas die Ruth und sie wurde seine Frau und er ging zu ihr ein. Der Herr aber gab ihr, dass sie schwanger wurde und einen Sohn gebar und so weiter und so weiter. Was für eine spannende Geschichte. Ich darf euch einladen, wieder Platz zu nehmen. Tja, so geht das also weiter. Und Freunde, das Buch Ruth, das uns hier die letzten Wochen beschäftigt, das entwickelt ja eine spannende Geschichte vordergründig. Und wir hangeln uns von Kapitel zu Kapitel. Aber heute, morgen möchte ich uns ein bisschen tiefer in diese Geschichte einführen. Ich möchte euch uns sichtbar machen, dass diese Geschichte quasi in einer Matrix spielt. Sie hat andere Tiefen noch als das, was wir vielleicht zweidimensional hier wahrnehmen könnten und wollten und würden. So hat zum Beispiel ja in dieser Geschichte jeder Name eine Bedeutung. Hunger ist in Bethlehem, dem Haus des Brotes. Warum eigentlich? Warum ist hier eigentlich Hunger? Da könnte man wochenlang drüber predigen. Warum ist Hunger im Hause des Brotes? Was hat dazu geführt? Ein Mann taucht jetzt auf in der Geschichte. Ein Mann mit einer Familie und dieser Mann trägt den Namen Elimelech. Übersetzt heißt dieser Name, der Herr ist König. Aber zu keinem Zeitpunkt verhält sich dieser Mann so, als wäre Gott König in seinem Leben. Ganz im Gegenteil. Er führt seine Familie raus aus dem Land, das Gott ihm gegeben hat. Und er führt sie weg, raus aus dem Brothaus, in dem eigentlich Brot zu suchen war. Und er sucht seinen Hunger zu stillen an einem Ort im Einflussbereich anderer Könige, nämlich im Einflussbereich der Könige von Moab. Was denn alles in der Welt hat jemand zu suchen, dessen Name Gott ist König, heißt im Land von Moab, im Einflussbereich anderer Götter. Und so hat dieser Mann zwei Söhne, der eine heißt Machlon und der andere heißt Kilian. Übersetzt bedeutet dieser Name, Machlon, kränklich sein oder schwächlich. Der andere Name, Kilion, bedeutet hinfällig. Und wenn wir jetzt die, versuchen, die Geschichte hinter der Geschichte zu lesen, dann sehen wir, dass diese Namensbedeutung uns etwas sagen, nämlich, dass wenn ein Leben gelebt wird, in dem jemand so tut, als sei Gott König, aber sich nicht danach richtet, dass Gott König ist, dann erkennen wir ein Leben, das als Frucht Schwächlichkeit, Krankheit und Anfälligkeit abzeichnet. Und wenn ein solcher Mann dann auch noch es vorzieht, aus dem Brothaus auszuziehen, dann dauert es nicht lange, bis sein geistliches Leben, bis seine geistliche Sippe letztlich ganz verstirbt. Hier spielt eine Geschichte hinter der Geschichte. Und dann gibt es da Naomi, die dann irgendwann Mara genannt werden will, weil Gott meint es ja so übel mit ihr. Aber ja, da ist auch Hoffnung in diesen Geschichten, weil dann, dann dieser Mann namens Boas auftaucht, der da heißt, in ihm ist Stärke und der kommt ins Spiel. Jede dieser Namen hat Bedeutung. Die ganze Geschichte ist eine Geschichte in der Geschichte. Oder soll ich sagen, die Geschichte der, des Buches Ruth ist eine mehrdimensionale Geschichte. Eine Geschichte, die in die Tiefe geht, die wie eine Matrix zu lesen ist. Und warum erzähle ich das alles? Warum stehe ich hier und versuche diesen Punkt so dicht an dich ranzuführen? Weil mitten in dieser Geschichte, die so gespickt ist mit Namen, wo jeder Name, wie eben ausgeführt, seine Bedeutung hat, taucht ein unbekannter Beteiligter auf, der den Namen so und so hat. Der heißt tatsächlich so und so. Das ist nicht irgendwie ein Fehler hier oder hier ist auch nichts schief gegangen oder Luther ist irgendwie der Stift ausgerutscht oder sowas, als er die Bibel ins Deutsche übersetzt hat. Dem Autor der Geschichte sind auch nicht irgendwie die Namen ausgegangen zu diesem Zeitpunkt, sondern wir haben es hier mit jemandem zu tun, der trägt den Namen so und so. Das wäre doch mal eine Anregung für die Namensgebung bei all denen, die jetzt schwanger sind und ein Kind unter ihrem Herzen tragen bin ziemlich sicher, das ist so ein Name, der kommt nicht so oft vor in der Sonntagsschule. Da machst da auch keiner was streitig. Da sitzt du auch nicht zu Hause und denkst, na toll, die haben meinen Namen geklaut. Der heißt wirklich so und so. Und Freunde, noch einmal, dem Autor sind jetzt zum Ende der Geschichte nicht die Namen ausgegangen, sondern wir ahnen, dass in einer solch namensträchtigen Geschichte... Wenn da ein Mann mit solchem Namen auftucht, dann will hier der Heilige Geist als Autor dieser Zeilen was sichtbar machen. Er will uns heute Morgen was mitgeben. Und das wollen wir mal untersuchen. Wer um alles in der Welt ist eigentlich dieser Herr so und so? Nun, die Bibel stellt ihn uns vor als Löser. Und nun mag manch einer hier sitzt und denkt Löser? Habe ich auch noch nie gehört. Das ist aber auch wild. Da komme ich mal in den Gottesdienst und sofort wird mit Fachvokabeln um sich geworfen. Was um alles in der Welt ist eigentlich ein Löser? Nun, ich will so einen kurzen kleinen Exkurs für uns machen. In damaligen Tagen gab es auch so etwas wie Sozialkonditionen oder Sozialversicherung oder Lösungen, die versuchten, dass das Ganze sich wie ein Sozialstaat abbildete. Zum Beispiel war es so, dass wenn in Israel sich jemand verschuldete oder irgendwie kein Geld mehr hatte oder was auch immer, dann konnte er, wie wir heute es auch tun können, Teile seines Landes verkaufen oder sein Land verkaufen. Es ging sogar so weit, dass er sich selber verkaufen konnte. Er konnte seinen Besitz, er konnte seine Kinder, er konnte seine Sklaven, er konnte sogar seine Frau verkaufen, weil Frauen in damaligen Tagen nur mal Besitz waren. Ich finde das auch nicht toll, aber was soll ich euch erzählen? Ja? So, also all das, aber es gab eine Sozialverträglichkeitsklausel in dem Ganzen, Nämlich, nach spätestens 50 Jahren, wenn das Jubel oder das Erlassjahr einsetzte, dann ging wieder alles auf auf zurück. Dann werden alle Systeme auf zurückzustellen. Also hattest du dein Land verkauft, dann, wenn das Jubeljahr kam, äh, dann war es eben so, dass dann wieder äh, du dein Land zurückbekamst. Nun waren die Leute, die nur noch so ungefähr sieben bis fünf Jahre zum Jubeljahr hatten, natürlich feiner raus als die, die noch irgendwie 30 Jahre bis zum Jubeljahr hatten. Ist ja logisch. Ne? Daran machte sich dann auch ein Grundstückspreis fest übrigens. Aber was für uns hier heute Morgen wichtig ist, ist dieses, wenn man zwischen den Jubeljahren seinen Besitz wieder auslösen wollte, dann brauchte man einen sogenannten Löser, der das für einen wieder freikaufte. Und die Vorkaufsrechte, die staffelten sich entsprechend des Verwandtschaftsgrades. Der, der ganz dicht dran war, der durfte als erstes lösen. Und der, der weiter weg war, der durfte eben entsprechend erst später lösen. Das war also das mit dem Löser. Deswegen wird hier der Löser angerufen. Und eine zweite Information ist vielleicht wichtig, damit wir das Buch gut richtig verstehen. Neben diesem Sozialrecht des Lösers gab es auch noch das Sozialrecht der Schwagerehe. Das bedeutete, dass wenn eine Witwe oder wenn wenn äh, jemand verstarb und als Witwe zurückblieb oder wenn eine ein Ehemann verstarb und eine Witwe zurückließ, so ist, darum ist es richtig, dann sollte diese Witwe dem nächsten Verwandten des Ehemannes, das ursprünglichen Ehemannes heiraten, warum mit der Z mit dem Ziel der Zeugung eines männlichen Nachkommens, denn dadurch wurde die Erblinie weitergeführt, dadurch wurde der Besitz weitergereicht, also das Erbe blieb innerhalb der Familie und was noch eines der wichtigsten Konditionen in diesem Zusammenhang war, es war immer der Auftrag des Sohnes für seine Mutter zu sorgen. Das heißt, das war quasi die Altersversorgung, die die Rente war erst sicher, wenn der Sohn geboren war, ja? Ungefähr so müssen wir uns das vorstellen. Und diese beiden Dinge, die kommen zusammen in der Geschichte, die wir hier miteinander betrachten. Aber zurück zu unserem Löser. Da geht also der Löser am Tor vorbei, in dem Boas sitzt. Und dieser Löser ist ein echter Typ, Leute. Ich will soweit gehen zu sagen, das ist ein schräger Typ. Die Bibel findet den so schräg, dass sie ihm nicht mal einen Namen gibt. Sie sagt einfach, das ist so und so, das ist eine, das ist eine Nummer, das ist halt so, so, so ein Typ eben. Ja, denkt denk nicht mal drüber nach. Macht keinen Sinn, ihm einen Namen zu geben, Leute. Und dieser so und so ist nun der verwandtschaftlich Nähere. Er ist viel näher dran als Boas. Und meistens war es ja der Bruder, der die Schwager-Ehe einzugehen hatte, der Bruder von Elimelech also. Und man denkt, nein, doch nicht so und so, Mädel. Ruht, schlimmer kann doch nicht kommen. Ich habe in der letzten Predigt, die ich gehalten habe, gesagt, schaut lieber nach einem Boas. Ja? Boas wird uns ja vorgestellt als ein Mann mit Vermögen. Also Mädels, schaut nach den Boasen aus, aber doch nicht nach Mr. So-und-so. Warum denn? Weil So-und-so ist echt so ein So-und-so. Den kannst du. Das lohnt nicht, dem Namen zu geben, weil so und so weiß nämlich schon die ganze Zeit seine Schwägerin ist in der Stadt. Seine Schwägerin ist da und er weiß darum, dass sie Not hat. Das ganze Volk redet, das ganze Dorf redet mittlerweile davon, was Ruth für ein tolles Mädel ist. Und die ist klasse und die ist hübsch und die kann arbeiten und die kann, ach, die kann ein Effer Weizen und Gerste dreschen und All das, was so eine Frau damals attraktiv gemacht hat. Und so und so weiß das alles. Und nach damaligem Recht wäre so und so es gewesen, der hier Verantwortung zu übernehmen hätte. Er ist der nächste Verwandte. Er ist die Sozialversicherung von Naomi. Eine Witwe hungerte, wenn die Sozialversicherung nicht griff. Eine Witwe war schutzlos, wenn die Sozialversicherung nicht griff. Sie war dem Armut, sie war dem frühen Tod freigegeben, wenn die Sozialversicherung nicht griff. Und nochmal, so und so weiß das die ganze Zeit. Die ganze Zeit weiß er, Noomi und Ruth sind in der Stadt. Er weiß es seit Wochen, er weiß es seit Monaten. Sie kommen ja in Kapitel 1 zur Zeit der Gerstenernte in die Stadt. Nach der Gerstenernte schließt sich die Weizenernte an. So, wir blicken hier auf einen Zeitraum von 10, 12 Wochen und die ganze Zeit weiß, Mr. So und So, Ruth ist in der Stadt. Noomi ist in der Stadt. Aber diese Typ, dieser Mr. So und So, hat nichts gemacht, Weiß, dass er als Löser die Verantwortung übernehmen muss, aber macht nichts. Und ich stelle mir vor, Mr. So und So denkt sich, wenn ich nur lang genug nicht zucke, wenn ich nur lang genug nichts mache, dann wird sich hier schon eine andere Lösung ergeben. Das Geheimnis des Moments ist still sein und vor sich hingucken. Jemand anders wird schon machen. Und als ich mich so mit dieser Textstelle beschäftigt habe, habe ich gedacht, hallo, gibt's noch mehr Leute, die auch so So-und-Sos in der Verwandtschaft haben? Wie geht's euch denn heute Morgen damit? Gibt es ein paar So-und-So in eurer Umgebung? Vielleicht sogar in der Verwandtschaft? Ich glaube nämlich, dass die Mr. So-und-Sos ganz schön weit verbreitet sind in der Gesellschaft. Was kennzeichnet denn so ein So-und-So? Nun, ein So-und-so kennzeichnet zum Beispiel, dass wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen, dann verdrücken die sich. Also nochmal Mädels, lass die Finger von Mr. So-und-so. Was So-und-so kennzeichnet ist, ganz einfach. Wenn man sie braucht, sind sie nicht da. Sie nehmen keine Verantwortung, sie greifen die Gelegenheiten nicht beim Schopfe. Ganz anders Boas. Boas sitzt im Tor, haben wir gelesen. Und zufällig, wie alles so ganz zufällig passiert im Buch Zufällig löst, läuft der Löser vorbei. Und Boas zuckt nicht das Smartphone und denkt sich, okay, jetzt ist der Moment, wo ich in meinem Computerspiel auf das nächste Level gehe, sondern er sieht den Löser vorbeilaufen und ergreift die Gelegenheit beim Schopf und sagt, hey Mr. So und so, komm rüber hier, setz dich zu mir. Also zufällig läuft er rum und Boas ergreift die Möglichkeit, er ergreift die Chance. Und vergessen wir dabei nicht, Boas ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Und nochmal, es ist Erntezeit. Also wenn es eine Zeit gab im Leben von Boas, wo gerade Alarm war, dann war das jetzt. Jetzt war gerade Erntezeit, jetzt war gerade alles am Gange, jetzt musste die Ernte eingebracht werden, dann musste sie verarbeitet werden, dann musste das gestaltet werden, dann mussten die Scheunen eingerichtet werden. Es war gerade mega Alarm bei Boas im Leben, aber er setzt hier die richtigen Beziehungen. Er sagt, Beziehung geht vor. Das Wichtigste zuerst. Erste Dinge zuerst. Wisst ihr, was Mr. So und So's machen? Sie sagen, Schatz passt gerade nicht. Och Rutchen, das muss jetzt warten. Lass uns doch mal erst mal eine Location finden. Und wenn die erst in zwei Jahren frei ist, dann heiraten wir halt erst in zwei Jahren mit Wo ist das Problem? Und dann richten wir die Wohnung ein und dann bezahlen wir das Auto ab. Und wenn alles passt, dann wird geheiratet. Liest hier gerade irgendeiner zwischen den Zeilen, der Pastor will was deutlich machen. Ich glaube, da sind wir gerade auf dem falschen Trend hier. Boas setzt Prioritäten der sagt, nee, nee, jetzt ist die Gelegenheit, jetzt muss ich Dinge festmachen, jetzt mache ich Sachen öffentlich. Ihm geht Beziehung vor Arbeit, er verdrückt sich auch nicht, er schiebt auch nichts auf die lange Bank und wie eben schon ausgedrückt, er sagt nicht, Darling, das hat alles Zeit, das kann Jahre warten, du hast zwar einen Antrag gemacht und wir sind im Grundtext und im Konsens ja auch irgendwie angekommen, das, was wir wollen und wir sind uns in der Sache ja auch einig und wir wollen das ja auch. Jetzt ist die Zeit. Und bei ihm geht der Mensch vor Profit und die Beziehung vor Arbeit. Boas nimmt sich Zeit, er ergreift die Gelegenheit jetzt. Was macht Mr. So und So? Wenn dann dieser Typ Mensch mal tatsächlich in eine Entscheidung gezwungen wird, dann schauen sie, dass ihr eigener Vorteil dabei rumkommt. Was kommt eigentlich für mich dabei rum? Da sprach er zu dem Löser, nimm die aus dem Gebiet von Moab zurückgekommen ist, verkaufe das Feld, das unserem Bruder, also Naomi, die aus dem Land von Moab zurückgekommen ist, verkauft das Feld, das unserem Bruder Elimelech gehört. Darum gedachte ich dir den Vorschlag zu machen, wenn du es lösen willst, so kauf es von den Bürgern, vor den Bürgern und vor den Ältesten meines Volkes. Willst du es aber nicht lösen, so sage es mir, damit ich weiß, denn es gibt niemand, der es lösen kann, ausgenommen du und ich nach dir. Und da sprach der Löser, ich will es kaufen. Das ist so der Tiefpunkt der Geschichte, Leute. Nein. Nein, Ruth. Wir haben alle mitgefiebert, dass es Boas wird. Und jetzt, dieser Depp, dieser so und so, dieser Mr. Mister hier, der sagt jetzt, ich will es kaufen. Zum Glück haben wir einen cleveren Boas da sitzen. Dem gerade einfällt, dass er ja noch das Kleingedruckte vorlesen muss. Weil Mr. Mr. wittert ja ein Geschäft jetzt, ja. Mehr Land zu haben von der mittellosen Witwe, dass, wenn das kein Geschäft ist, mache ich, sagt der Löser. Und Boas sagt, warte, bis ich dir das Kleingedruckte vorgelesen habe. Sozusagen die AGBs, die allgemeinen Geschäftsbedingungen. An dem Tag, da das, du das Feld aus der Hand nur Omis kaufst, erwirbst du auch Ruth, die Frau des Verstorbenen, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten. Haha. Da sprach der Löser, ich kann es für mich nicht lösen, ohne dass ich mein eigenes Erbteil verderbe. Löse du es für mich, denn ich kann es nicht lösen. Alter Falter, oder? Was eine Geschichte. Also wenn das so ist, ja, sagt der Löser, dann würde ich ja am Ende was kaufen, was mich schlechter stellt. Dann würde ich am Ende was kaufen, was mir zum Nachteil wird. Am Ende habe ich nicht mal was davon. Nee, wenn das so ist, Boas, dann kauf du das. Da sprach der Löser, ich kann es für mich nicht lösen, ohne mein eigenes Erbteil zu verderben. Willkommen im So-und-so-Land, Leute. Willkommen im So-und-so-Land. Ach so, lieber Löser, beim Lösen ging es um dich. Das war doch immer so eine Sozialsache. Das ist ja ein ganz neuer Gedanke, den du hier ins Spiel bringst. Beim Lösen geht's um dich? Das hatten wir immer anders verstanden. Seit wann das denn? Das war doch immer ein Sozialkonzept. Da ging es doch immer um die anderen. Seit wann geht es denn beim Lösen um dich? Es muss für dich stimmen. Ich, meiner, mir, mich. Wisst ihr, was ich gemacht habe bei der Predigtvorbereitung? Ich habe mir Findet Nemo angemacht. Kennt ihr den? Film? Findet Nemo. So Die, die Möwen so. Meins, 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 meins. Kennt ihr irgendeiner diesen Film? Das ist richtig wichtig für lange Winterabende, ne? Findet Nemo gucken. Meins. 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 So eine Type ist das hier. Meins. Und habt ihr gewusst, dass die Sohn zur -so Sippe sehr kinderreich ist? Mr. So-und-so hat eine Menge Geschwister. Die heißen Jedermann, Jemand, Irgendwer und Niemand. Irgendwann gab es mal wieder eine wichtige Arbeit zu erledigen und Jedermann war sicher, dass jemand das tun würde. Und Irgendwer hätte es tun können, aber niemand tat es. Und jemand wurde sehr ärgerlich, weil es doch Jedermanns Arbeit war. Jeder dachte, dass Irgendwer es tun könnte, aber niemand erkannte, dass jeder es nicht tun würde. Das Ende von der Geschichte ist, dass Jedermann jemand die Schuld dafür gab, dass niemand tat, was Irgendwer hätte tun können. Ja, das ist mal eine Sippe, oder? Sehr kinderreich, finde ich. Und jetzt? Wie geht's es dir mit dem Thema? Vielleicht hast du gedacht, okay, Kapitel 4. Wenn ich die anderen Predigten richtig verstanden habe, dann kommt heute das große Finale. Wahrscheinlich werden sie ein paar Geigen in den Hintergrund stellen. Wir haben alles gegeben, habt ihr gesehen, ne? So. Und es wird irgendwie romantisch schön enden. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Und jetzt zerstört der Pastor mit seiner Predigt hier die ganze Romantik. Am Anfang haben wir ja gefragt, was können wir lernen aus der Geschichte? Und ja, wir können lernen, dass Gott in Kontrolle ist, wenn wir uns das Buch gut anschauen. Wir können lernen, dass er auf krummen Wegen unserer Lebensstraße mit uns ist, dass er uns immer wieder Schilder in die Kurve stellt und sagt, gib nicht auf, mach weiter, das Beste kommt noch, ich bin mit dir und wir lernen, dass wir Teil einer größeren Geschichte sind, es ist ja so mit dem Buch Ruth, da, da laufen Dinge ja kreuz und quer und dann passieren Sachen zufällig. Es ist so wie so ein Stickbild, das du von hinten anschaust und da ein Faden und da und dann läuft ein Löser durchs Bild. Ja, und dann ist irgendwie Boas, aber der ist nicht richtig verwandt, sondern irgendwie so niederen Grades. Und dann sterbt der und dann geht man dahin hin und hinten, hintenrum ist alles kreuz und quer. Erst wenn du das Bild umdrehst, dann wird dieses Stickbild irgendwie zu etwas, was Sinn macht. Erst im Rückblick ist es betrachtbar. So wie ein Stickbild so Und wir lernen, wir sind Teil einer größeren Geschichte als das, was wir selber sind. Dinge passieren um uns herum und auch wenn wir den unmittelbaren Zusammenhang zu uns nicht erkennen, so haben sie doch was mit uns zu tun. Es macht einen Grund, warum du in dieser Kirche bist und nicht in einer anderen. Es macht einen Grund, warum du in einer Umgebung bist, wo die Nachbarn äh, quasi der beste Überwachungsstaat dieser Welt sind und man genau weiß, ob du das geputzt hast, das Treppenhaus oder nicht. Oder was auch immer. All das macht Sinn und hat seinen, hat seinen Plan, hat seinen Sinn in deinem Leben. Und heute Morgen lernen wir, wir sind zwar Teil einer Geschichte. Und die Frage ist nicht, ob du Teil einer Geschichte bist oder nicht. Du bist Teil einer Geschichte, das kannst du dir nicht aussuchen. Aber heute Morgen lernen wir, Freunde, dass man in einer Geschichte unterwegs sein kann und eigentlich keine Rolle spielt. Du kannst ein Leben leben, auf das man zurückblickt und am Ende findet man nicht mal einen Namen für dich. Weißt du noch, die Geschichte der FCB, kennst du diesen, kennst du jenen? Vor dem ersten Gottesdienst hatte ich mit Uli Schulte gesprochen. Er saß hier vorne in der zweiten Reihe im ersten Gottesdienst. Und ich sagte zu ihm, Uli, ich bin so dankbar, dass du da bist. Und er sagte, Andi, was mache ich? So groß ist mein Einfluss hier nicht. Und ich sagte, Uli, du bist eine Säule im Hause des Herrn. Weißt du, was eine Säule kennzeichnet? Die wird dadurch beschrieben, dass sie schlicht da ist, nicht das, was sie tut. Eine Säule steht und sie stützt Lasten. Und so blicken wir auf die Geschichte unserer Gemeinde zurück. Übrigens im nächsten Jahr werden wir 85 Jahre alt. 1932 ist diese Kirche gegründet. Sie ist eine der ältesten... Sie ist eine der ältesten Pfingstgemeinden, die wir in Deutschland haben. Und wir blicken auf die Geschichte zurück. Und da sind Männer und Frauen, die wissen wir mit Namen zu benennen. Sie haben eine Geschichte, sie haben einen Namen hinterlassen, einen Abdruck hinterlassen in dieser Kirche. Aber es ist auch manch einer unter ihnen, weißt du noch, hier der, der so und so dritte Reihe, der immer, immer so rumgestenkert hat da. Oder der immer die Kinder weggejagt hat. Oder der immer alles besser wusste. Oder der im Lobpreis immer draußen war, weißt noch? Ich habe seinen Namen vergessen, aber weißt du noch, die da, die, die Gruppe. Leute, ich sage das mit allem Respekt und mit allem Ernst. Wir können und wir, ich glaube, wir müssen uns entscheiden, welche Rolle wollen wir spielen in der Geschichte? Wir können eine Geschichte spielen, wo zwei Generationen nach uns nicht mehr wissen, was wir eigentlich für eine Rolle hatten, oder wir können einen Unterschied markieren. Und Boas markiert einen Unterschied. Boas macht es anders. Boas ergreift die Gelegenheit. Und ich glaube, das ist unsere Herausforderung an diesem Morgen. Willst du mit einem Namen in die Geschichte eingehen oder willst du in der Masse der So und Sos bleiben? Kadi hat es in ihrer Predigt, hat diesen Gedanken das schon anklingen lassen. Boas, der sich in dieser Geschichte so ganz anders verhält, der ist ein Bild auf Jesus. Und Jesus läuft nicht weg, wenn es schwierig wird. Er bleibt stehen. Er ist ein Gott, der zu dir steht. Er gibt dir Schutz. Er versorgt dich. Er nimmt dich unter das Gewand. Und er gibt dir Schutz. Er ist sogar jemand, der sich öffentlich zu dir stellt. Das, was heute Morgen hier im Anschluss an diesen Gottesdienst noch passieren wird, dass Menschen sich taufen lassen, das ist ja ihre Stellung und ihr öffentliches Auftreten. Ich und Jesus. Du und ich, unzertrennlich. Aber Jesus ist diesen Schritt längst gegangen auf sie zu. Jesus hat es längst öffentlich gemacht, ich will dich. Er hat sich öffentlich hinhängen lassen, hat die Arme weit ausgebreitet und hat damit öffentlich nonverbal wie verbal ausgedrückt, ich will dich. Er will die Beziehung zu dir und er will, dass dein Leben fruchtbar wird. Schaut mal einen Aspekt, auf den ich heute Morgen nicht eingehen kann. Ich könnte noch wochenlang über Ruth predigen. Zehn Jahre ist die Ehe von Ruth kinderlos. Aber in der Verbindung zu diesem Boas wird ihr Leben fruchtbar. Und Freunde, wir entscheiden mit unserem Leben, ob wir einen Unterschied machen. Ob wir einen Namen in der Geschichte finden werden oder ob wir als die So-und-Sos unserer Gesellschaft leben werden. Und meine Herausforderung für dich an diesem Morgen ist, was ist deine Rolle? Als was willst du erkannt werden? Was und wie soll dein Name genannt werden? Mein Vorschlag ist, ergreif die Gelegenheit. Und markiere an diesem Morgen, das, was ich mitnehme aus dem Buch Ruth ist, ich will Geschichte schreiben. Wenn irgendwann meine Geschichte erzählt wird, die Geschichte, die große Geschichte, dann soll mein Name genannt werden als der, der aufstand für das Reich Gottes, als der, der Menschen den Weg frei machte, als der, der Menschen liebte, als der, der Menschen diente. Ich bin, als ich diese Predigt vorbereitet habe, so durchgegangen durch die Geschichte unserer Gemeinde. Ich habe mir noch mal bewusst die Pastoren aufgeblendet, die vor mir dran waren. Ich stehe auf den Schultern von ihnen. Was wäre das, was wir heute hätten ohne sie? Was wäre ohne die Geschwister der Vergangenheit? Was wäre ohne unsere älteren Geschwister, ohne ihre Hingabe, ohne ihr Geben, ohne ihr, ihre Investition, ohne ihren Mantel, den sie Dingen gegeben haben, dass sie gesagt haben, so oder so soll es laufen. Wir wollen es ehren als Gemeinde. Wir wollen es schätzen. Und wir wollen ihren Namen in Ehren halten. Sie sind Teil der Geschichte und ihre Namen sind bekannt. Und meine Challenge für dich an diesem Morgen ist, mach dir im positiven Sinne einen Namen. Du kannst ja als der in der Stadt bekannt sein und in deiner Straße bekannt sein als den, der Kinder liebte und wann immer Kinder dort vorbeikamen, bekamen sie ein Wort der Ermutigung. Oder du kannst als der in deiner Straße bekannt sein, der immer die Katzen vergiftet hat. So wähleweise, würde ich sagen. Und jetzt übertragen wir das mal auf die Gemeinde. Was sollen wir denn sagen über dich? Was sollen sie sagen über mich in der Vergangenheit? Ich glaube, der Heilige Geist redet längst zu deinem Herzen braucht da gar nicht mehr Worte machen. Wollen wir zusammen aufstehen? Und Herr, wir erheben uns vor dir und vor dem Herrn der Geschichte. Wir begreifen, dass wir Teil der Geschichte sind, Herr. Und ich bete an diesem Morgen, Herr, dass du da, wo nötig, unsere Geschichte neu schreibst. Da, wo wir Dinge zu Ende gebracht haben, wo wir Sachen über uns ausgesprochen haben, Herr, die wir am Ende sogar noch glauben, so wie eine Noomi, die sagt, ich bin von nun an die Mara. Herr, ich bete, dass du diese Namen über uns wegnimmst, die wir selber gewählt haben, die nicht deinen Namen für unser Leben sind. Und ich bete, dass du uns ausstattest mit einem Namen, der in die Geschichte zurückreichen wird. Heiliger Geist, tu du dein Werk in diesem Moment hier. Und ich will fragen, wo sind vielleicht Menschen in unserer Mitte, die sagen, ja, ich fühle mich da vom Heiligen Geist angefasst heute Morgen. Wenn mein Name ausgesprochen wird, dann schwingen da Dinge mit, die ich eigentlich gar nicht will. Ich möchte Verantwortung nehmen. Ich möchte mich einbringen. Ich möchte mitgestalten. Ich möchte Geschichte schreiben. Ich möchte, dass mein Name genannt wird. Wenn dich das berührt, ich will gerne für dich beten. Darf ich deine Hand sehen? Zeig mir deine Hand. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Danke. Wow, da sind eine Menge Hände, die ich sehe. Danke für euren Mut und eure Ehrlichkeit. Und Herr, hier sind meine Hände. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du unser Leben nimmst und damit Unterschiede markierst, sichtbare Zeichen hinstellst für die Lebenswege anderer Menschen. Aber auch, dass du unseren Namen nimmst und dass wir ihn leben, Herr. Und dass unser Name genannt wird als der, der den Herrn irrte, als der, der ihn durch Glauben irrte als der, der Worte des Lebens sprach, wo Menschen schon nur noch tot sahen. Dass wir Chancen ergreifen, dass wir Wege gehen, dass wir unorthodoxe Dinge tun, dass wir kühn sind, dass wir die Herausforderungen greifen. Gott, mach solche Menschen aus uns, die dein Reich schreiben und bauen und Geschichte schreiben in deinem Namen. Mach History Maker aus uns im positiven Sinne. Und Freunde, alles beginnt damit, dass unsere Namen im Buch des Lebens eingeschrieben sind. Und sie werden dort eingeschrieben beziehungsweise sind dort zu finden, wenn wir in der Rückbindung zu Gott leben. Und diese Rückbindung zu Gott, in dieser Rückbindung zu Gott zu leben, bedeutet, dass es einen Zeitpunkt gab, wo du Gott eingeladen hast, dass er der Herr deiner Geschichte ist wo du ihn eingeladen hast, der Autor deiner Geschichte zu sein, wo du ihn eingeladen hast und gesagt hast, ich will, dass du über mein Leben bestimmst und die Rolle, die ich einnehme, die soll von dir her geführt sein. Mit anderen Worten, es muss einen Moment gegeben haben, wo du gesagt hast, Gott, hier ist mein Leben, ich gebe es dir, schreibe damit Geschichte, wie du es willst. und sind an diesem Morgen Menschen hier, die das für sich gar nicht so sagen können. Ist vielleicht jemand hier, der sagt, nein, das ist nicht mein Gott, diese Übergabe habe ich nie gegeben, diese, diese Erlaubnis habe ich nie erteilt, dann ist das jetzt die Challenge, die dich berührt. Ist jemand heute Morgen hier, der sagt, das ist mein Moment, ich ergreife die Chance, hier geht gerade mein Löser vorbei. Und ich rufe nach ihm und sage ihm, nimm es, nimm mich, schreib Geschichte mit meinem Leben. Wo sind die Menschen, die an diesem Morgen sagen, Gott soll mit meinem Leben Geschichte schreiben und die das vielleicht zum ersten Mal sagen? Ist jemand hier, darf ich deine Hand sehen? Darf ich sehen, wo du deine Hand weit hochstreckst und sagst, hier bin ich. Ich will, dass Gott mit meinem Leben Geschichte schreibt. Dankeschön. Vielen Dank, ich sehe das. Dankeschön, ich sehe das. Vielen Dank, ich sehe das. Komm, wir geben mal einen fetten Applaus. Und Herr, wir beten dieses Gebet gemeinsam. Gott im Himmel. Sprich es mir gerne nach. Gott im Himmel. Das ist mein Morgen. Ich mache dich zum Autor meiner Geschichte. Gib mir einen Namen, der bekannt ist in der unsichtbaren Welt. Lass mich Leben sprechen und Leben entstehen, wenn ich spreche. Mach mich zu deinem Kind, das Bekanntes in den unsichtbaren Orten. Ich will dein sein und du sollst mein sein. Dies ist der Morgen, wo ich dir mein Leben übergebe. Sei du der Herr meines Lebens. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Großartig. Am Ende des Gottesdienstes draußen haben wir eine Connect-Lounge. Wenn du heute Morgen eine Entscheidung getroffen hast, ich lade dich ein, dort hinzugehen. Dort werden Menschen sein, die dich gerne nochmal ausstatten, auch mit einem Package, einem Grundausstattungspaket für deine neue Reise mit Jesus. Dort bekommst du nochmal Material und wertvolle Dinge gesagt, dort betet man auch nochmal mit dir. Und vor allen Dingen bis, bekommst du das Angebot, das alte Leben aufzuräumen und es neu zu ordnen. Dein Leben wird ein Abenteuer, weißt du das? Amen. Und der Herr, unser Gott, segne und behüte dich. Und er sei bei dir auf deinem Weg durch deinen eigentlichen Gottesdienst. Amen.